Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist Folge 14 aus der Hanf-Edition. Heute haben wir Simone Sommer zu Gast. Simone ist Division Head Sustainable Materials und Innovation bei Marco Polo und geht zusätzlich auch einer Lehrtätigkeit an der Hochschule Pforzheim nach. Kai und ich sind jedenfalls sehr gespannt, heute einen anderen Blickwinkel mal zu hören, und zwar den einer bekannten Modemarke. Und was ähm, sozusagen Simone und Marco Polo über Hand, was Industrierohstoff denken. Hallo Simone, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Hallo Elisabeth, hallo Kai, danke für die Einladung, heute hier sein zu dürfen. Freut mich total, dass wir uns heute über Hand unterhalten. Hi. Super, dann würde ich, ich habe zwar schon kurz äh, was über dich gesagt, aber da lauert, glaube ich, noch ganz viele andere spannende Dinge, also Stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern vor. Ja, gerne. Also die Jobbezeichnung Division Head Sustainable Materials Innovation, die ist eigentlich so ein bisschen geboren worden, als ich vom klassischen Design und Kollektionsentwicklung bei Marco Polo in den Nachhaltigkeitsbereich gewechselt bin. Und ähm, die Idee unserer Vorstandsfrau für ähm, Produkt und Marketing war es damals, dass wir eine Verbindung schaffen, zwischen den Kollektionen, also dem Design, Buying und Production, ähm, unserem Nachhaltigkeitsteams, Corporate Sustainability und Sustainable Sourcing und dieser Welt da draußen, in der sich einfach unglaublich viel ändert und bewegt, ähm, auch unseren Lieferantinnen und Lieferanten, die auch neue Dinge entwickeln, zum Teil auch neue Wege gehen müssen aufgrund von Transformationsdruck. Und wir gesagt haben, wie schaffen wir das? Themen von außen erstmal zu recherchieren, dann aber auch zu bewerten, ähm, auch mit so einem gewissen Marco Polo-Filter anzugucken, passt das zu uns, ist das unser Weg, den wir gehen können und wollen und wie kann das dann in Produkte auch übersetzt werden. Und das ist eigentlich so meine Tätigkeit. Also ich lese und äh, höre viel, ich unterhalte mich mit ganz vielen Menschen. Ähm, seit die Pandemie jetzt so wieder einigermaßen im Griff ist, sind auch Reisen wieder auf meinem Programm. Und ähm, dann bringe ich eben Themen rein, entwickle Konzepte dazu, versuche vorher alle Unwägbarkeiten abzuprüfen, was könnte passieren, wie könnte man es angehen, ähm, bis hin eben dann zu dem Konzept, dass wir dann meistens als Pilot fahren. So die typische Innovations Innovationsphase wäre dann Pilot oder ein Prototyp, dann Proof of Concept, dann Skalierfähigkeit in kleineren Kapseln oder Testballons, bis hin, dass sowas dann eben auch in die Kollektion implementiert werden kann. Und du lehrst auch noch an der äh, Hochschule Pforzheim. Was machst du da? Genau, das ist relativ neu. Das ist seit dem äh, jetzt gerade zu Ende gegangenen Wintersemester. Dort wurde eine Stelle ausgeschrieben, die einen ganz ähnlichen Titel hat. Future Material, äh, Material Innovation und Future Technologies. Klingt ganz ähnlich. Ähm, die Stelle soll das Material so in den Mittelpunkt der Gestaltung stellen und nochmal aus dem Material heraus Gestaltung ermöglichen. Und ein Material geht natürlich einher in der heutigen Zeit mit äh, den Themen der Nachhaltigkeit, der Beschaffung, ähm, Rohstoffherkunft und ähm, 
Dann aber auch die Fertigungstechniken. Was gibt es mittlerweile Neues? Was ähm, hat das für einen Einfluss auch auf die Gestaltung? Und wie kann man sich dann aber auch jetzt ganz klassisch so in der forschenden Gestaltung von der, dem Aussehen von Materialien inspirieren lassen? Welche wahrnehmungsphysiologischen Aspekte ähm, spielen dort auch eine Rolle? Das ähm, Fach ist innerhalb äh, eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Programmes jetzt für zwei Jahre begrenzt. Und mein Ziel ist es eben, dieses Fach zu etablieren, auch die Themen Nachhaltigkeit nochmal in der Hochschule zu verankern. Und das Spannende ist, dass das interdisziplinär abläuft. Also alle äh, Fakultäten, äh, also alle Gestaltungsfächer an der Fakultät für Gestaltung sind dort involviert. Klingt spannend. Cool. Es war jetzt schon relativ viel von, von beiden Seiten gehört und man hat schon mitbekommen, du hast einen ganz guten Überblick über die sag mal, Produktionsseite Seite der, der Modeindustrie und jetzt auch so vielleicht so ein bisschen noch die, die Finger mehr in den Innovationen drin. Ähm, was sind denn so, also du hast deine, deine Vita ist ja noch ein bisschen länger, jetzt hast du sozusagen die, die zwei Sachen beschrieben, die du aktuell machst, aber du hast auch schon ein paar Modemarken mal von innen gesehen und näher kennenlernen können. Und da auch bestimmt einige Trends und Entwicklungen der letzten Jahre so mitbekommen. Was sind denn so, oder seit wann ist denn dieses Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Materialien auf dem Plan solcher Marken? Und wie kam das zustande oder wie hast du das so empfunden? Ich ähm, nehme da tatsächlich einen ganz interessanten Bubble-Up-Effekt äh, wahr. Ähm, ich komme eigentlich so ganz klassisch aus dem Luxusbereich. Ich habe in Paris gearbeitet bei äh, klassischen französischen Modehäusern, bei Mangella, bei Balenciaga. Und damals war das noch nicht so unbedingt das Thema, muss ich sagen. Ähm, als ich es zum ersten Mal wahrgenommen habe, war eigentlich eher in kleineren Brands oder Brands, die aus den 70er, 80ern entstanden sind, ähm, auch deutsche Brands darunter, die das klassischerweise so als ihr Profil schon immer hatten eigentlich, also aus der Ökobewegung kommt. Und ähm, tatsächlich wirklich in der Breite, finde ich, ähm, neben den Startups oder den kleineren Brands waren es dann eigentlich eher so ähm, breiter aufgestellte, demokratische Marken vom mittleren Marktsegment, eigentlich eher Premium. Und ich stelle eigentlich erst in den letzten vier bis fünf Jahren fest, dass es wirklich im Luxussegment auch ankommt. Ähm, ich denke, da gibt es dann auch große Gruppen wie zum Beispiel Caring, die äh, eigene Nachhaltigkeitspläne verfolgen, die auch Innovationshubs richtig aufbauen, ähm, die Strategien haben, die auf großen Konferenzen sprechen, das ist aber alles noch gar nicht so alt. Also interessanterweise ist dieser Trend mal nicht vom Laufsteg sozusagen in die, in die breite Masse gerutscht, sondern das ist von unten, von kleineren, ähm, innovativen Labels dann eher nach oben getragen worden, würde ich mal sagen. Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Und ich meine, du arbeitest ja nicht für so ein kleines Label im Prinzip und bist trotzdem dafür zuständig, solche Materialien bei euch ins Produktportfolio irgendwie reinzubekommen und in Produkte zu entwickeln. Und ich vermute mal, das sind in solchen größeren Strukturen, äh, gibt es da so gewisse Herausforderungen, weil man, wenn man sich jetzt mal so umguckt, man kennt jetzt nicht unendlich viele solche Produkte, die im Markt einfach so verfügbar sind. Also das, mir erscheint es immer noch, auch im Modebereich vor allen Dingen, als Nische an ganz vielen Ecken und Enden. Und eben, wie du schon sagst, die Marken, die das schon seit E und D machen, aber eigentlich eher so diesen Öko, ähm, das Öko-Image immer mit sich mitgetragen haben und auch eine ganz, ganz spezielle Kundschaft hatten. Das wechselt sich ja jetzt alles gerade so ein bisschen oder es ändert sich. Was sind denn so deine Herausforderungen, die du in deinen Strukturen mitbekommst, ähm, ja, solche Produkte in den Markt einzubringen, obwohl ja eine Nachfrage da ist eigentlich? 
Also die Herausforderungen sind tatsächlich genauso vielstichtig und komplex wie die Probleme, warum ähm, vieles in der Textilindustrie einfach nicht nachhaltig ist, so wie wir es bisher gemacht haben. Und ähm, ich denke, Marco Polo hat da schon mal ganz andere Voraussetzungen als viele andere Brands. Naturfasern waren immer mit der größte Teil der Erfolgsstory. Damals hat die Marke sich gegründet, äh, Ende der 60er Jahre mit drei Verrückten, die gesagt haben, ja, diese ganze aufkommende Synthetikfaser, das ist eigentlich nicht so unseres. Wir machen coole Teile wirklich aus zum Teil handgebogenen Stoffen aus Indien. So ist Marco Polo mal entstanden. Und ähm, die Naturfaser und das Natürliche, das war immer Teil der DNA. Das heißt, man kommt da natürlich schon aus so einer gewissen Komfortzone ähm, heraus. Was allerdings die Probleme und die Herausforderungen sind für eine Brand in der Größe, ist eben genau diese beschriebene Vielschächtigkeit und Komplexität. Es beginnt bei der Definition der Nachhaltigkeit. Also wann können wir davon überhaupt sprechen, dass ein Produkt oder eine Lieferkette oder eine Marke nachhaltig ist? Und da kommt man relativ schnell an den Punkten, gut, man muss das auch wirklich für sich definieren. Es gibt bisher noch recht wenig gesetzliche Einschränkungen, zum Teil auch so zu unserem Leidwesen, weil würde es Gesetze geben, könnten wir alle nach den gleichen Regeln spielen. Also das ist gar nicht so unbedingt unser Endgegner, würde ich mal sagen. Manche Dinge sollten bestimmt reglementiert sein. Das ist zum Beispiel eine weitere Herausforderung. Definition, wie definiert man es, in welchen Bereichen ist das Nächste? Wenn man es dann definiert hat, ist natürlich auch die Zielsetzung, wo will man hin? Was ist unsere Richtung, in die wir vorstoßen können? Wie weit wollen und können wir Grenzen verschieben? Und dann hat jeder irgendwie so dieses Ziel vor Augen und diese Vision im besten Fall, aber keiner kennt den Weg dorthin. Und das ist dann eben genau dieser berühmte Innovationsgap. Wie finden wir diesen Weg? Welchen Weg gehen wir? Welchen probieren wir aus? Ähm, wann entscheiden wir, dass er ein guter Weg ist? Und wann müssen wir uns auch eingestehen, das war ein Fehler, wir müssen es neu versuchen. Und unterwegs müssen alle mitgenommen werden. Das ist ein großes Unternehmen, wie du gesagt hast, nicht riesig groß. Wir kennen uns in großen Teilen alle persönlich irgendwo auch. Und bei äh, Marco Polo duzen sich auch alle ein bisschen in den Vorstand. Also sehr familiäres Gefühl an sich. Aber trotzdem sind es doch einige Bereiche, große, ähm, große Verantwortung auch für alle Mitarbeitenden, ähm, mittlerweile in Europa, also in ganz Europa. Und ähm, diese Verantwortung, die spürt man dann eben auch in diesen Wegen, die man da beschreiten soll. Passt das für alle? Habe ich mich überall verständlich gemacht? Können die Kolleginnen und Kollegen das ableisten, was ich da von ihnen verlange, Neues zu machen? Ähm, lösen wir wirklich ein Problem oder verschlimmbessern wir an einer anderen Stelle womöglich sogar noch? Und ähm, manchmal scheitert man, manchmal muss man lernen, manchmal hat man eben aber auch Erfolge. Und zum Glück sind es meistens Erfolge und meistens Verbesserungen und zumindest kleine Schritte, wo man sagt, super, genauso muss es laufen und das ist unser Thema und da müssen wir weitermachen. Also ich habe noch eine Frage, die habe ich aber nicht vorher mit dir <lacht> abgeklärt, aber ähm, was mir in meiner Vergangenheit aus der Wollindustrie immer wieder aufgefallen ist, ist, dass man, dass es diese, äh, es gibt einmal den Einkauf und es gibt die Abteilung nachhaltige Materialien oder CSR-Abteilung und oft wird viel gearbeitet mit der CSR-Abteilung oder nachhaltige Materialien, aber am Ende muss ja der Einkäufer eine Entscheidung treffen und einen Preis bezahlen. Und da wird dann manchmal wieder umgeschwenkt. Aber wie schafft man das, dass, dass da beide äh, zusammenarbeiten? Oder eigentlich müsste der Einkäufer alles über Nachhaltigkeit wissen. Also 
Ja und ja und ja. <lacht> nee, also ich muss wirklich sagen, ähm, der, der Schlüssel, dass man da die Ziele ähm, wirklich durchgesetzt bekommt. Ähm, ich habe es jetzt immer nur so erlebt und kriege das auf, auf internationalen Konferenzen von Kolleginnen und Kollegen in anderen Brands auch immer wieder gespiegelt. Die einzige Lösung ist Top-Down-Commitment. Also man braucht einen Vorstand, man braucht die Entscheidungsmenschen, äh, die führenden Köpfe, die sagen, ja, wir wollen das und das ist unser Ziel. Und ähm, Marco Polo hat sich da auch öffentlich dazu bekannt, in welche Art und Weise Materialien und Produkte nachhaltig sein sollen, haben das natürlich vorher evaluiert, was können wir schaffen, was können wir auch verantworten, so zu machen und haben dann eine Regel aufgestellt, bis wann das auch erfüllt sein muss. Und da stand einfach die Jahreszahl 2023 dahinter, hinter dieser Materialstrategie. Das war vor dreieinhalb Jahren, drei Jahren, dass man die entwickelt hat und das wurde dann eben beschlossen. Ja, das machen wir. Und dann waren eben alle Abteilungen gefragt, wie können wir da reinarbeiten. Und es gibt natürlich immer wieder den Moment, wo man sagt, jetzt klappt es einfach nicht. Wir hatten zum Beispiel Anfang uns wildes Ziel gesetzt, oh, wir stellen alles auf Bioline um, weil Organic Agriculture, also Organic Farming, das ist das, was, was wir wollen, was wir promoten wollen und haben erst dann festgestellt, so viel gibt es gar nicht davon, die Verfügbarkeit ist gar nicht da, das ist so gar nicht machbar und müssen ja jetzt einfach sagen, ja, okay, das ist ein Ziel bis 2023, da sind wir abhängig von anderen Bereichen, Sektoren, das können wir einfach noch nicht abhalten und da muss man dann andere Wege gehen. Bis dahin haben wir da einen besonderen Weg auch gefunden und andere Dinge, die müssen einfach ähm, dann auch noch warten, bis ähm, weitere Bereiche unserer globalisierten Handelsketten vielleicht auch bereit für so eine Vision sind. Okay, danke. Ich meine, das ist ja wieder so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ne? Also was ich jetzt so rausgehört habe, ist ja das Sourcing eigentlich auch schwierig. Also wenn es verfügbar wäre, könnte man es ja benutzen. Ähm, Im Bioline, klar, das hast du, habt ihr festgestellt, das gibt es im Prinzip nicht. Da gibt es so ein paar kleine Kooperativen, die das probieren, aber die haben auch einfach einen ja, schlechteren Output. Das funktioniert einfach nicht so gut und dann hat man da auch ganz andere Preise. Bloß ist es ja schon der normale Line teilweise nicht mehr verfügbar, weil er auf dem Weltmarkt sehr begrenzt ist und jetzt auch noch sagen, wir wollen das auch noch in Bio. Ähm, das wird dann noch schwieriger. Ich meine, mit der Bio-Baumwolle ist, glaube ich, auch allen bewusst, dass es mehr Bio-Baumwolle verkauft wird, als angebaut wird auf diesem Planeten. Also, dass das auch gar nicht machbar ist, teilweise das in diesen Qualitäten oder in Bio zu bekommen. Ähm, deswegen kann man da ganz gut, glaube ich, diesen, diesen Bogen schlagen zu diesem Industrierohstoff. Bei uns geht es ja um Hanf im Podcast. Nicht, dass die Zuhörer denken, was machen die heute, reden <lacht> sie nur über Mode. Ähm, dass wir da vielleicht den Bogen zurückschlagen, dass es im Prinzip die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe eigentlich ein, ein wichtiger Aspekt ist, damit die Produkte überhaupt entwickelt werden können und dann natürlich auch die gleichbleibende Verfügbarkeit. Also man kann jetzt nicht irgendwo mal eine Minicharge besorgen, vor allem wenn man ein großes Unternehmen ist. Ähm, und dann kommt es nie wieder, dann ist es irgendwie schlecht, sich dann Marketing aufzubauen und irgendwie eine Story drumherum und sich das auf die Fahne zu schreiben und dann ist es wieder weg. Ähm, deswegen, wie sind denn da deine Erfahrungen gerade in, in diesem Bereich Sourcing mit dem Hanf und was sind so Qualitäten, auf die ihr da gerade so abzielt, um Produkte zu entwickeln? Also Hanf ist total spannend. Das ist wirklich ein Material, was gerade so einen Moment hat. Also es, es trendet, könnte man sagen. Das Thema Verfügbarkeit von Biokotten ist echt eine, ein riesiges Thema. Also das merkt man auch auf dem Weltmarkt, da der Druck wird immer stärker. Wir hatten jetzt auch natürlich durch den weiter fortschreitenden Klimawandel auch Ernteausfälle in verschiedenen Bereichen. 
Und ähm, du sagst das ganz richtig, man muss genau gucken, was wird wirklich als Bio verkauft und was ist es dann auch. Und wir setzen da auch sehr hohe Standards und Zertifikate und investieren auch dementsprechend in diese Sicherheit und die Lieferkette. Und diese Preise scheinen nicht zu sinken, nein, im Gegenteil, das wird teurer werden. Genau diese Sorgfalt und, und diese Sicherheit, die wir da haben wollen, bis hinunter aufs Feld. Und deswegen wird eigentlich so die Richtung sein. Und ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht hören, ähm, werden, werden das bestätigen. Wir brauchen, man sagt so, mehr Abwechslung im Faserkorb. Also wir brauchen in unserem Faserportfolio, wenn wir anschauen, aus welchen Naturfasern sind unsere Kleidung, wir brauchen einen stärkeren Mix. Das ist eigentlich fast schon analog zum Energiemarkt. Wir können nicht nur auf eine Technologie und einen Rohstoff setzen. Wir brauchen verschiedene Lösungen, auch abhängig vom Ort. Und äh, neben der Baumwolle als zellulosischer Naturfaser und äh, Flachs-Leinen ist jetzt eben auch der Hanf immer stärker im Fokus gerückt. Und das hat äh, auch sehr, sehr gute Gründe. Zum einen ähm, könnte der Hanf ähm, für viele Landwirtinnen und Landwirte auch eine Lösung sein, weil er einfach eine sehr dankbare Pflanze ist. Da möchte ich nicht zu viel sagen, Kai, du bist der Experte. Ich kann das wahrscheinlich immer nur so äh, halbwissender sagen, als du das wiedergeben kannst. Aber uns fällt es natürlich auf, was gesagt wird, ähm, wenn man eben auch auf Farm-Level-Projects mal äh, achtet und, und sagt, was die so berichten, dass äh, der Hanf einfach eine sehr robuste Pflanze ist, keine künstliche Bewässerung braucht, also wirklich auch keine Pestizide braucht, wie so eine Art Wellnesskurve vor dem Boden ist, Mineralien bindet und auch immer diese Pflanzen dann so zurückdrängen äh, kann. Das ist alles das, was uns gesagt wird. Und was ein weiteres Thema ist, wo du gesagt hast, jetzt irgendwie so Nachhaltigkeit auf Rohstoffbasis, regenerative Landwirtschaft ähm, kommt gerade immer stärker in der Mode an. Also dass man auch schaut, okay, wie können wir regenerative Initiativen und Projekte unterstützen, dass man einfach noch mehr schon für die Bodengesundheit und die, die Pflanzengesundheit als, also auf Farm-Level tut und welche Möglichkeiten haben auch äh, Modefirmen, sich dort zu engagieren. Und da rückt der Hanf total ins Zentrum, weil der da eigentlich auf alle Knöpfe drückt. Und zum anderen ist Hanf vor allem auf meiner Agenda ziemlich weit oben, weil wir uns gerade sehr stark mit äh, Kreislaufwirtschaft und Zirkulierfähigkeit von Materialien beschäftigen. Und da sind natürlich A, an sich alle Materialien interessant und im Gedanken der Circularity, was ja nochmal so ein bisschen eine andere Definition in sich trägt, ist ja eine sehr, sehr wichtige Säule die Langlebigkeit, die Produktlanglebigkeit. Es geht auch um die Gestaltung und die Ästhetik. Es geht auch um solche banalen Dinge wie Nahtfestigkeit und dass ein Reißverschluss nicht kaputt geht und so. Und da muss man auch gucken, wie kann man da das Produkt stetig verbessern. Aber es geht natürlich auch sehr stark vom Rohstoff aus, wie die Abnutzung an einem Gewebe oder einem Gestrick dann sein wird. Und da bringt Hanf einfach von seinen, ähm, von seinen faserphysiologischen Parametern unglaublich viel mit. Und deswegen ist er auch im Sinne der Circularity eine unglaublich spannende Pflanze, mit der wir uns gerade mehr beschäftigen möchten. Und wo gibt es also schon irgendwie Mode- oder Anziehsachen aus Hanf? Oder wo siehst du dann, wo der Hanf, in welcher Art von Produkten kann der Hanf dann zum Einsatz kommen? Der Hanf kommt aktuell ähm, als Beimischung ähm, zum Tragen. Er ist natürlich auch durch seine Robustheit erstmal ja auch in der Stofflichkeit etwas robuster. Und ähm, ich muss äh, sagen, dass die Kundennachfrage nach sehr robusten, festen oder auch schweren Stoffen eigentlich eher zurückgeht. Also selbst in der Menswehr erleben wir diesen Trend, dass es eher weicher sein darf. Wir haben jetzt zum Beispiel die ersten 
erfolgreichen Männerhosen oder Männerchinos ähm, mit Tänzen, ja, weil wir auch wirklich merken, das ist auf Kundennachfrage hin, dieser Komfort und diese Weichheit. Und ähm, deswegen ist aktuell eigentlich so, äh, the match made in heaven für den Hanf ist tatsächlich noch eine Mischung und ein Blend. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Produktentwicklung oder auch so in so einer längeren Kette vielleicht ähm, auch erhöht werden kann. Aber die größten Erfolge hat der Hanf aktuell so als Partner mit anderen Fasern. Natürlich mit Baumwolle, das äh, kennen und lieben die Kundinnen und Kunden, das ist sehr vertraut. Ähm, aber eben auch gegebenenfalls mit ähm, zertifizierten Metallosic Fibers. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, äh, im Luxusbereich, also richtig Luxus, das Hanf und Seide ist natürlich eine, eine Wahnsinnsmischung. Da kommen zwei Welten aufeinander, die wahrscheinlich <lacht> irgendwie dann im Ausdruck, gerade in so einem feinen Körpergewebe oder so, ähm, bestimmt ganz, ganz toll sind. Den größten Erfolg, wenn ich mir jetzt so überlege, was habe ich auf den Stoffmessen gesehen oder bei den Stoffvorlagen, hat Hanf ähm, weiterhin im Bereich von ähm, Körpergeweben, Twillgeweben, wie zum Beispiel bei Jeans oder Chinos, das ist total überzeugend und da ist die Faser, glaube ich, so beheimatet auch, da kommt sie auch her, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass Jeans, äh, bevor sie nach äh, Amerika mit ausgewandert sind, natürlich nicht aus Kotten waren, sondern eben aus den heimischen Rohstoffen und darunter war eben auch Hanf, also ist im Prinzip so äh, Homecoming äh, ähm, für, die, für die Hanffaser, jetzt in der Jeans einfach wieder vermehrt eingesetzt zu werden, ähm, aber auch leichtere Blusen oder Hemdstoffe dann, ähm, Jackengewebe ist ja ganz toll. Und was wir sehen, was sehr interessant ist, sind Jerseys mit Hanf. Einfach weil durch die kleinen Slaps und die Unebenheiten in den Jerseys ähm, diese eher feineren Stoffe eine bewegte Oberfläche bekommen. Und diese Bewegtheit, diese Struktur, dieses Nicht-Uniforme trifft gerade wirklich den Zeitgeschmack. Also man merkt, dass die Menschen in einer hochindustrialisierten Welt, wo Produkte gleichförmig und fast schon anonym daherkommen, eigentlich dieses Besondere, Einzigartige und leicht Unregelmäßige wieder wertschätzen und das als Premium oder sogar Luxus begreifen. Das finde ich sehr, sehr schön. Cool. Und ähm, jetzt haben wir gerade von diesen Stoffmischungen gesprochen, so als kleines Beispiel, was ich noch so, was mir gerade auch so eingefallen ist, weil du gesagt hast, so eher diese gröberen Stoffe, vielleicht so Richtung Jeans. Wir hatten auch mal vor kurzem bei uns im Büro zwei äh, Frauen sitzen, die machen ein kleines Label für Workwear. Also die machen im Prinzip im Regionalkontext machen die Arbeitsklamotten, Jacken, Schürzen und Hosen. Und die haben auch so ein bisschen den Hand für sich entdeckt und versuchen da gerade so eine Entwicklung zu machen. Also das sind immer so Sachen, die, die ich im Hinterkopf habe, wenn ich eher so diese gröberen, längeren Fasern in, in den Händen halte. Aber ähm, und jetzt sagt ihr, geht in Mischung mit der Baumwolle. Wo ist denn aktuell so das Sourcing, was ihr habt vom Hanf? Also wo kommen denn diese Fasern her? Und was ist vielleicht so die Zielstellung, wo das hingehen soll? Das ist tatsächlich total jung. Also man bekommt Hanf aktuell äh, zum Teil aus China oder die Türkei, aber es ist wirklich noch sehr, sehr wenig. Und mhm. ähm, auch so aus meiner Perspektive oder aus Marco Polo denke, ist natürlich auch so, was macht man im Bereich von CO2 und was macht man im Bereich von Traceability? Ähm, kriegt man das zum Beispiel auch europäisch umgesetzt? Wir hatten vor anderthalb Jahren eine wunderbare Innovationskapsel mit äh, Flachs und Leinen, wo wirklich die gesamte Wertschöpfungskette aus Europa kam. Und das war ein riesiger Erfolg. Und das haben wir auch weiter verfolgt. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir das für den Hanf zum Beispiel auch wiederholen können. 
Und ähm, das wisst ihr selber am besten, der Hanf, der steht eigentlich erst am Anfang seiner Erfolgsstory. Es fehlt zum Teil ja auch dann noch an den Lieferketten. Manchmal gibt es so kleine Lücken irgendwie, dass äh, die Strukturen auch weiter erst aufgebaut worden werden müssen und ähm, sich auch alle an diese Faser gewöhnen werden. Ne? Also dass der Umgang dann auch bei Leuten, die an Spinnmaschinen sind, die Techniker sind oder Technikerinnen sind, die jetzt da so eine gewisse Geübtheit für den Flachs haben oder für andere Fasern, die jetzt für den Hanf zum Beispiel erst noch ähm, bekommen müssen. Und das ähm, ist, ist ein super spannender Moment. Und ich bin mir sicher, dass wir in zwei Jahren auf eine Première Vision oder eine Munich Fabric Start auch im Bereich von Workwear, in der Manswear oder auch in der Sportswear sehr, sehr, sehr viel mehr Hanf sehen werden und im besten Fall auch sehr viel mehr deutschen Hanf. Hören wir deinen Hund schnarchen im Hintergrund? Ja, das ist äh, der Hund. <lacht> Für alle, die sich wundern, das ist der Hund. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar hatte Hanf ja bisher immer so ein bisschen so ein Hippie- oder Öko-Touch. Und meinst du, dieses Image besteht immer noch? Oder hat der Hanf das Image schon abgelegt? Und wie kann man sonst, wenn es noch nicht abgelegt ist, wie kann man Konsumenten davon überzeugen, dass Hanf die Faser der Zukunft ist. Also ich glaube, dass da, was heißt nicht, ich glaube, meine Erfahrung sagt, da sollte man eigentlich gar nicht so viel drüber reden, nicht lang schnacken, sondern <lacht> eigentlich gutes Design machen und ähm, das überzeugt dann die Kundin am meisten. Also ja, wir haben auch Hangtags in unseren Produkten, die Informationen bieten für, für alle, die mehr wissen wollen, aber die Kaufentscheidungen und das äh, geben ja auch ganz viele psychologische Studien äh, preis, die fällt mit den ersten paar Sekunden. Das ähm, ist das Anschauen, das Anfassen, das von der Stange nehmen und anhalten. Und meistens fallen die Entscheidungen dann zumindest, äh, ob man das Teil mit in die Kabine nimmt und wenn es dann passt und der Preis irgendwie sagt, ja, das verstehe ich, das ist ein gerechtfertigter Preis, dann wird gekauft. Und insofern ähm, glaube ich nicht, dass Hanf jetzt erstmal sofort so als Öko wahrgenommen wird, denn die meisten gucken sich, wie gesagt, erst das Kleidungsstück an, gucken sich die Gestaltung an, gucken sich den Preis an und erst dann, was ist denn genau die Komposition? Ich denke, das kann man für die Mehrheit der Kundinnen und Kunden wirklich sagen. Und wenn ich dann eben wieder schaue, wie wirklich erfolgreiche Beispiele in Stoffflaschen heutzutage aussehen, dann ist da nicht mehr sehr viel Öko dran. Dann hat man auch durch Spinnverfahren oder durch die Mischung, durch superschöne Farben oder tolle Strukturen eigentlich jetzt die Möglichkeiten geschaffen, dass da auch äh, mindestens 2023, wenn ich dann, das Sourcing ist ja immer früher, eigentlich schon wieder 2026 draufsteht. Und ähm, Kai, du hattest gerade die Workwear erwähnt. Also Workwear ist äh, sowas von angekommen in jeder Kollektion. Gibt es eine Cargohose, gibt es aufgesetzte Taschen. Bei der Mensa ist das Overshirt eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, viele Bereiche machen nicht mehr nur Casual Friday, sondern da ist Casual from Monday to Friday und mit den Homeoffice-Zeiten sowieso. Das heißt, dieser Komfort und diese Lässigkeit, die sich natürlich dann auch in der Oberflächenstruktur zeigen soll, plus aufgesetzte Taschen oder eben ähm, einen lässigeren Schnitt, der ist ähm, in, den, in, die, in der Alltagsmode angekommen. Und deswegen ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage, oh, was ist denn das für eine Faser, sondern ist der Stoff schön, passt der in mein Konzept? Und dann, ah, okay, ist Hanf, ach, interessant, ja, cool. Ähm, ach, ist auch noch nachhaltig, ja, wow, prima. Und wir haben andere Voraussetzungen heute als noch, ich würde sagen, vor sechs bis zehn Jahren. Es ist ja im Prinzip branchenübergreifend so. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in dem, zum Beispiel jetzt im, im Faserverbundbereich, wenn wir sagen, wir machen da Sportgeräte, ähm, dann kann man auch nicht nur mit diesem 
Öko-Image überzeugen, keiner will ein Produkt, was nicht funktioniert oder was einem nicht gefällt. Also das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Denkweise, die, die sich da geändert hat in der Produktentwicklung, dass man sagt, man muss jetzt diese Evolution im Produkt machen, dass dann auch ein cooles Produkt dahinter steht und nicht nur das Argument, okay, das ist jetzt irgendwie CO2-neutral, nachhaltig oder regional, das ist halt dieses Öko-Image, mit dem man jetzt irgendwie keinen Blumentopf mehr gewinnt, vor allem nicht, wenn man eine größere Menge ansprechen will an Personen oder eine größere Zielgruppe hat. Und deswegen finde ich das auch ganz spannend, das mal so aus, aus deiner Perspektive einfach zu hören, dass es in der, in der Mode eben das Gleiche ist. Ne? Dass man sagt, man benutzt zwar diese Rohstoffe, aber man bewirbt die jetzt nicht explizit als, als USP von so einem Produkt. Und sagt, okay, ihr müsst das kaufen, weil es so nachhaltig ist. Weil die meisten Leute können das, wie du es vorher auch gesagt hast, ne? die wissen die Definition von, von Nachhaltigkeit, die gibt es gar nicht. Keiner, keiner hat die irgendwo aufgeschrieben, was jetzt genau das bedeutet. Das ist so ein diffuses Buzzword, was alle benutzen und alle sind jetzt nachhaltig und Wegwerfbecher sind nachhaltig, wenn man es irgendwie richtig argumentiert und alles ist, kann irgendwie nachhaltig sein, aber wenn man dann vielleicht so diese, die guten Produkte macht und dann auch noch sagt, okay, und wir kennen unsere Lieferkette übrigens auch noch, wenn euch das interessiert, ähm, dann finde ich das, glaube ich, in ziemlich vielen Branchen so ein, ein gutes Argument, aber eben nicht das Einzige. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal erzählen, habt ihr irgendwie, ich meine, es gibt ja bestimmt so Bestrebungen, regionales Sourcing zu betreiben. Wir sind ja selber da ein bisschen dran, auch so ein bisschen in Kooperation mit euch oder ihr seid zumindest interessiert an den, an den Ergebnissen. Wir haben es in den letzten Folgen schon ein bisschen erzählt von der, dem Aufbau dieser Langfaserlinie, wo wir da unseren ersten Test machen wollen, im Prinzip da wirklich textile Handfasern zu produzieren und das auch zu entwickeln, den Rohstoff zu entwickeln, weil wir eben auch festgestellt haben, okay, den gibt es nicht. Die meist, selbst für die Faserverbundsachen ist das Sourcing schwierig, für die Modeindustrie noch mehr, weil die Qualitäten halt noch höher sind, die da gefordert werden. Wie viele solche Initiativen kennst du oder was habt ihr denn so vielleicht bei euch auch für Kooperationen, die da gerade starten, für so ein regionales Sourcing oder was sind da Möglichkeiten, um vielleicht auch die Fasern nicht aus China zu importieren, sondern doch ein bisschen näher zu gucken? Also die Gründe, warum wir uns ein regionales Sourcing ähm, vorstellen können oder warum das zu unserer Agenda passt, ist ähm, eigentlich so ein bisschen angedockt an das, was du davor gesagt hattest, ja Nachhaltigkeit, wie, wie definiert man das? Im Prinzip kann man alles irgendwie definieren. Ähm, und ähm, ich glaube, dass ähm, Mode natürlich immer auch so ein Problem hat. Klar, wir entnehmen Ressourcen. Und wir erzeugen Produkte und wir erzeugen jetzt nicht die Produkte, die äh, irgendwie jetzt im medizinischen Bereich liegen oder solche Dinge, sondern wir erzeugen Lifestyle-Produkte, begehrliche Teile, die natürlich lange bei den Menschen bleiben sollen, die auch lange getragen werden. Das, das wissen wir auch von äh, unseren Kundinnen. Da kommen immer noch Leute an, die sagen so, ach, da der Pullover, den von euch, den habe ich seit 25 Jahren und sowas freut einen immer total. Ähm, aber es gibt trotzdem dann noch so gewisse Dinge, wo man sagen muss, naja, das ist auf jeden Fall nachhaltiger als vorher. Also und ich glaube, da liegt sehr viel Wahres drin, dass man sagt, immer ein Stück besser, immer von weniger schlimm hin zu richtig Teil der Lösung werden. Und ähm, da kommt es uns ganz stark auf die Ganzheitlichkeit an, dass man sich nicht ein Thema rauspickt und das bespielt, sondern dass man versucht, möglichst 360 Grad offen zu sein und Gesamtpakete zu schnüren. Und wenn wir uns dann regionales Sourcing angucken, unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit, sind da sehr, sehr, sehr viele Perspektiven vertreten. Ist also dieses ganze Thema der persönlichen Closeness schafft Vertrauen. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Grundlage von allem. 
Das ähm, merken auch die Kundinnen und Kunden, wenn sie sagen oder wenn, wenn sie sagen können, ja, ja, das ist dieses Produkt und das ähm, hat die und die Marke gemacht. Ich kenne die Marke auch schon lange und die haben mir auch gezeigt, wo sie es her haben. Die haben mir gezeigt, wer ihre Partner sind. Ich kann das nachgucken. Und ähm, wir gehen das einerseits an, ganz proaktiv mit solchen Innovationen, wie, ja, welche Rohstoffe haben wir denn hier auf dem europäischen Festland oder sogar im eigenen Land? Und wir gehen das aber auch ganz systemisch an mit so einer Partnerschaft wie Retrace zum Beispiel, wo wir versuchen, wirklich die komplette Lieferkette zu mappen und abzubilden. Und das ist natürlich leichter mit einer Lieferkette, die kurz und kompakt ist und ähm, mit einer Lieferkette von Leuten, die ganz proaktiv eben zu Transparenz beitragen, die sagen, das finden wir auch gut und da machen wir auch mit. Das ist ein Thema. Ähm, das zweite Thema ist, äh, dass wir ähm, mit kürzeren Lieferketten natürlich auch CO2 einsparen können. Das hat die, die Pflanze Hanf an sich schon sehr viel zu sagen, was das Thema CO2 angeht und sehr viel Potenzial und die kurze Lieferkette trägt noch dann ein weiteres dazu bei. Wir haben, was die Bastfasern angeht, ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Partnerinnen und Partnern bereits in Europa von Spinnerei über Weberei, Strickerei und Konfektionäre, auf das wir zurückgreifen können. Und da merken wir, toll, wenn auch die sich mit uns weiterentwickeln und wir gemeinsam Neues schaffen. Das sind also auch wirtschaftliche Investitionen in die Zukunft. Und wir sehen dann natürlich ähm, im Sinne von äh, unserer Ganzheitlichkeit und den sozialen Aspekten den Vorteil, dass äh, das hier auch Innovationen wieder zurückholt, die vielleicht irgendwo anders war und die dort auch sehr, sehr gut ist. Man ne? darf jetzt nicht absprechen, dass äh, aus anderen Kontinenten der Welt äh, die Qualität immer schlecht ist. Das ist überhaupt nicht so. Da gibt es Expertinnen und Experten, die machen fantastische Dinge. Deswegen kaufen wir sie auch ein. Aber wir finden es eben auch toll, wenn hier auch weitere Innovationen und Transformationen stattfinden, die eben auch in Zukunft dann hier Arbeitsplätze sichern. Und da sind wir gerne dabei. Wir gucken uns alles an. Wir helfen gerne mit unserem Netzwerk. Wir besprechen unsere Produkte und wir sind sehr offen darüber, um zu erklären auch solchen Entwicklern wie euch, was funktioniert denn? Was brauchen wir denn? Zu welchem Preis gehen unsere Kundinnen und Kunden auch im Endprodukt mit und sagen so, das finde ich gerechtfertigt und das ist Qualität äh, für den und den Preis, die ich mir auch leisten kann und möchte. Und ähm, das ist Dialog dazu und offenes Miteinander ist, glaube ich, die beste Voraussetzung, um sowas dann auch wahr werden zu lassen am Ende der Tage. Definitiv. Und das gibt da ja auch immer, was ich finde, so dieses, nochmal um diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Es gibt ja so den, den man mit dem gesunden Menschenverstand irgendwie nachvollzieht. Natürlich ist es gut, wenn ich baue da was an, mache da irgendwie meine Faser, mache da meine Spinnerei und da meine Weberei und habe dann mein Produkt im Laden, habe eine kurze Lieferkette. Aber wenn man sich mal mit diesen Lebenszyklusanalysen und CO2-Ausstoß genau beschäftigt, dann merkt man, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also das ist nicht unbedingt immer der, der Transport per Seekontainer übers Meer, der jetzt irgendwie die CO2-Bilanz von einem Produkt in den Keller reißt, sondern am Ende ist es, der LKW, der vom Hafen bis zu der Stadt gefahren ist, wo man es konfektioniert. Und das ist, glaube ich, den meisten Kunden nicht bewusst, welche Faktoren da auch alle reinspielen. Deswegen, klar, man darf die, die globalen Lieferketten nicht total verteufeln. Das ist jetzt nicht immer, dass alles, was von irgendwie einen langen Weg hinter sich hat, nicht so, nicht so nachhaltig ist oder, oder per se schlecht ist. Klar, umso länger der Weg, umso mehr Treibstoff brauche ich, um das Produkt zu transportieren. Und nachdem, wie viel ich transportiere, relativiert sich das auch wieder. Aber das ja, darf man auch nicht vergessen, wenn man immer so auf diesen Hauptaspekten der Nachhaltigkeit rumreitet. Natürlich ist es schön, wenn man irgendwie eine kurze Lieferkette hat und das ist für alle nachvollziehbar und man unterstützt vielleicht lokale Initiativen, die nicht so groß sind und hat irgendwie 
da auch gibt den, damit darüber den kleineren Akteuren auch die Mittel zu einer Innovation und da auch Weiterentwicklung zu betreiben. Aber es ist natürlich nicht so der Weisheit letzter Schluss, immer zu sagen, es muss regional sein, es muss von da kommen, würden wir auch gar nicht schaffen, das aktuell äh, umzusetzen und da alle Lieferketten damit zu versorgen. Ich glaube, auch wenn es so einfach wäre, dann wären wir auch alle schon dort. Und ich glaube, wenn, wenn ja. ich eines sagen kann aus den ähm, letzten drei Jahren Erfahrung, nichts ist einfach und nichts ist äh, irgendwie simpel und plakativ darstellbar. Ähm, nehmen wir an, wir würden alle unsere Lieferketten nur noch auf regional umstellen, von heute auf morgen, dann würde man ganz viele Menschen, äh, die man, denen man äh, ein Auskommen bietet, mit denen man auch schon lange Partnerschaften hat in anderen Ländern, denen würde man die Lebensgrundlage entziehen. Das ist auch nicht fair. Und da sind wir zum Beispiel auch äh, als Mitglied der Faber Foundation total dahinter, dass wir all unseren Partnern gegenüber uns verpflichten und, und fair bleiben. Und äh, es muss ja nicht immer dann immer in diesem Schwarz-Weiß-Decken gedacht werden. Ne? Bloß, wenn man das eine gut findet und vorantreibt, ähm, heißt das nicht, dass man alles andere, was vielleicht auch schon echt gut ist, deswegen nicht mehr macht. Sondern ich denke, es ist einfach ja, immer dieser Komparativ. Mehr vom Guten und immer etwas besser. Und was das Beste ist oder das Schlechteste, da gibt es einfach sehr, sehr wenige Dinge, die man wirklich so eindeutig bestimmen kann. Und dazwischen, es ist ein Spektrum und es sind viele Faktoren, es gibt viele Perspektiven. Und wo du gerade auch nochmal ähm, die Lieferkette und den Transport angesprochen hast, das fällt uns eben aktuell auch gerade auf in der Bestimmung unserer CO2-Werte im Zuge hin zu ähm, dem Einhalten der Klimaziele, der Reduktion um 45 Prozent, damit wir das 1,5-Grad-Ziel noch schaffen. Es geht ganz viel um die Quelle, ähm, wie eine Lieferkette angetrieben wird. Also welche Energie steckt da dahinter? Und das ist gerade natürlich ein Riesenkraftakt, das überhaupt erstmal zu bestimmen. Das stellt man sich gar nicht vor, wie aufwendig das ist, wie schwierig das ist. Und eine weit verzweigte Lieferkette wie das Textil, es ist ja ein, ein wahnsinniges Produkt, wie viele Stufen, wie viele Zwischenstufen, wie viele Vorstufen auch von Materialität da drinsteckt, wie viele Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt da irgendwie ähm, mit dabei sind, das erstmal überhaupt zu erfassen. Das ist super wichtig. Und LCA ist tatsächlich auch gerade in der Mode so ein bisschen so ein Reizthema, weil wir natürlich noch gar nicht diese Grundlage haben, dass alle nach der gleichen Methodik, die genormt ist, für LCAs arbeiten, valide, reliable Daten haben, wirklich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wirklich dann innerhalb einer Faser und auch der gleichen Produktgruppe da miteinander vergleichen. Und da gibt es ja eben auch aktuell sehr viel... Ähm, Aktivität äh, innerhalb der EU ähm, in verschiedenen Gremien, Gremien, die da das Benchmarking betreiben wollen, zu versuchen, okay, schaffen wir es irgendwie so einen Kanon mal festzustellen, dass wir alle mehr oder weniger vom Gleichen reden. Und da muss man jetzt einfach schauen, in welche Richtung das geht. Aber ja, es ist tatsächlich schwierig, auch dann in der Kommunikation nach außen oder in der Kommunikation an Endverbraucherinnen und Verbraucher, solche Sachverhalte dann in vier Sätzen darzulegen. Man ist oftmals sehr schnell ja. an dem Punkt, wo man das Gefühl hat, wow, das könnte jetzt echt falsch werden. Ich will informieren, aber es ist halt echt schwierig. Und das ist, glaube ich, ein Thema, da geht es uns allen gleich. Wir sind ja auch Endverbraucherinnen und Verbraucher. Wir müssen, glaube ich, irgendwie damit lernen, diese Komplexität auszuhalten. Ich sehe keine Alternative dazu, sowohl im Berufsleben als auch im Privaten, die Probleme sind zu vielschichtig und zu gewichtig, als dass wir da das Privileg auf einfache Lösungen hätten. Das ist mein Schlusswort, oder? Oh Gott, mein Internet ist gerade total abgestürzt. Du hast gerade in Zeitlupe mit mir gesprochen. Das sah 
extrem witzig aus. Ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht zu lachen. Ich habe deine letzten <lacht> zwei Sätze nicht gehört, aber Lisa, glaube ich, schon. Genau, ich, also das fand ich, war jetzt mal ein richtig gutes Schlusswort. Und ich glaube, wir sind auch schon über unsere normalen Zeit. Aber vielen Dank, Simone, dass du diese ganzen Einblicke mit uns geteilt hast. Ich fand es super spannend und ich glaube, diese Perspektive fehlte uns bisher auch noch in unserer Podcast-Reihe. Insofern danke, dass wir da lauschen durften. Danke für die Einladung. Es war sehr nett mit euch, mit und ohne Zeitlupe und alles Gute weiterhin. Bleib in Kontakt. Das war unser Interview mit Simone Sommer von Marco Polo. Simone hat nochmal eine ganze Reihe an neuen Einblicken zum Thema Hanf und der Modeindustrie eingebracht, die wir so noch nicht in unseren Podcast-Interviews abgedeckt hatten. Somit hoffen wir, dass ihr auch ganz viel Neues aus unserem Gespräch mit Simone ziehen konntet. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt uns über unsere Webseite sachsenlein.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf LinkedIn. Wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit unserer vermeintlich letzten Folge aus der Handvedition. Hoffentlich seid ihr dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Musik